2: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS en français avec Bertrand Tungandamé pour vous accompagner ce jeudi 22 février. Au menu de ce programme, comme tous les je le jeudis, nous prendrons le pouls de l'économie australienne avec Nicolas Perpitch. Nous parlerons également du cinéma et des cultures aborigènes d'Australie, mais sans plus tarder, l'actualité du jour suivie du magazine des sports de, sport de Muriane Marianne Murat. Le gouvernement fédéral lance une enquête sur fond d'inquiétude concernant un manque de concurrence dans plusieurs secteurs de l'économie australienne. En France, le couple Manoukian est entré au Panthéon 80 ans après avoir été fusillé par les nazis. Et la Cour internationale des justice se penche sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens alors que la bande de Gaza est menacée de famine. Le gouvernement fédéral s'est dit préoccupé par le manque de concurrence dans l'économie australienne. L'allègement du coût de la vie a été en tête des préoccupations politiques cette année. Et entre-temps, un rapport commandé par le Conseil australien des syndicats, publié récemment, a révélé que le manque de concurrence est à l'origine de la hausse du coût de la vie. Le gouvernement a commandé une révision du code du secteur de l'alimentation et de l'épicerie et a chargé le groupe de défense des consommateurs Choice de fournir des rapports trimestriels de comparaison des prix de produits d'épicerie chez différents détaillants. Le ministre adjoint chargé de la concurrence, des œuvres caritatives, du trésor et de l'emploi, Andrew Ley, a déclaré à la ABC que le secteur de l'alimentation en Australie est celui où il y a le moins de concurrence.
3: Well, we've got a highly concentrated supermarket sector, much more concentrated than, say, Britain or the United States. And one of the standard rules of economics is when you've got too few players, you tend to have prices that are too high. Uh, one of the challenges in the past has been the heavy squeezing of suppliers. And most of the focus in supermarket policy has been on the prices that suppliers receive through the Food and Grocery Code of Conduct. Increasingly now, though, we're also looking at the impact on consumers.
0: Les services d'urgence du Victoria se préparent à des conditions météorologiques périlleuses, ce une semaine exactement après que des incendies de brousse et des tempêtes violentes ont rasé des propriétés et laissé plus d'un demi-million de foyers et d'entreprises sans électricité. Les températures devraient dépasser les 40 degrés aujourd'hui dans certaines parties du Victoria, avec des, tempêtes de plus, avec des tempêtes plus tard dans la journée caractérisées par des vents de plus de 80 km par heure ainsi que des éclairs. Des interdictions totales d'allumer de feu ont été déclarées pour six régions du Victoria. Il s'agit des districts de Mali, Wimera, Northern Country, North Central, Southwest et Central. Ces régions sont toutes confrontées à un niveau de risque d'incendie extrême. Entre temps, des avertissements d'incendie extrême ont également été émis en Australie méridionale, en Tasmanie et en Australie occidentale, où les services d'urgence combattent des incendies depuis le début de l'été. L'autoroute de Nolabor en Australie Occidentale est fermée en raison d'un feu de brousse incontrôlable. Il est conseillé aux automobilistes de reconsidérer leur plan, l'autoroute R étant également fermée entre Northman et Kaiguna. Les partisans du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ont manifesté devant la haute cour britannique pour une deuxième journée consécutive. Cette manifestation s'est tenue après que les avocats d'Assange ont lancé une dernière tentative pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Les avocats d'Assange demandent à la haute cour de lui permettre de faire un, nou un nouvel appel, à sa dernière démarche dans, la sa dans sa longue saga juridique qu'il a maintenu dans une prison britannique de haute sécurité au cours des cinq dernières années. Selon le gouvernement américain, M. Assange devrait faire face à des accusations d'espionnage aux États-Unis car il aurait mis des vies innocentes en danger et serait allé au-delà du journalisme dans sa tentative de solliciter, voler et publier sans discernement des documents classifiés du gouvernement américain. Écoutons le député australien indépendant Andrew Wilkie s'exprimant devant le tribunal de Londres en faveur de Julian Assange.
4: The Australian Prime Minister has finally
2: stood up and given a clear, strong signal to the Americans that enough is enough. Regardless of what you think of Julian, this matter must be brought to an end. The extradition must be dropped. The charges must be dropped. He must
5: be busted out of Belmarsh. He must be allowed to be reunited with his family.
0: Âgé de 52 ans, Julian Assange a été inculpé de 17 chefs d'accusation, d'espionnage et d'un chef d'abus informatique, suite à la publication sur son site web d'une énorme quantité de documents américains classifiés il y a près de 15 ans. En France, le couple manoukien est entré au Panthéon lors d'une cérémonie pour une ultime reconnaissance de la nation. Ce mercredi, cela faisait 80 ans exactement, après l'exécution par les nazis du résistant Misak Manoukien, communiste, poète et apatride d'origine arménienne. Avec le couple Manoukien, c'est la première fois que des résistants étrangers sont entrés au Panthéon. Leurs deux cercueils, drapés aux couleurs de la France, et portés par des soldats de la Légion d'honneur, de la Légion étrangère, ont été portés par des soldats de la Légion étrangère vers le monument, à l'intérieur duquel le président Emmanuel Macron leur a rendu un ultime hommage. On l'écoute. Misak Manouchian, vous entrez ici en soldat avec vos
2: camarades, ceux de l'affiche du Mont Valérien avec Golda, avec Joseph et avec tous vos frères d'armes, morts pour la France. Vous rejoignez avec eux les résistants au Panthéon. L'ordre de la nuit est désormais complet. Missak Manouchian, vous entrez ici toujours ivre de vos rêves. L'Arménie, délivrée du chagrin. L'Europe fraternelle, L'idéal communiste, la justice, la dignité, l'humanité, rêve français, rêves universels. Misak Manouchian,
0: vous entrez ici avec Méliné. Le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, assistait à la cérémonie. Avant d'aller au Panthéon, il a été réussi à l'Elysée pour un entretien avec le président français. Et devant son invité, Emmanuel Macron a pointé au risque d'escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après un regain de tensions entre les deux pays rivaux du Caucase. La bande de Gaza menacée de famine a de nouveau été l'objet de bombardements de l'armée israélienne, alors que de nouveaux pourparlers s'ouvrent en Égypte pour tenter de parvenir à une trêve. Les craintes d'une catastrophe humanitaire s'amplifient, notamment à Rafah, où sont réfugiés près d'un million et demi de Palestiniens. Le directeur de l'OMS a qualifié la situation sur place d'inhumaine et continue de se détériorer. Entre-temps, la Cour internationale de justice examine les conséquences juridiques de l'occupation israélienne des territoires palestiniens depuis la guerre de 1967. 52 pays sont amenés à témoigner devant la plus haute juridiction des Nations Unies. Hier, 10 États ont plaidé, dont la France et les États-Unis. Explication Stéphanie Mopar pour RFI.
6: Au troisième jour d'audience, les drapeaux palestiniens et israéliens flottaient de nouveau devant la cour comme pour accueillir la délégation américaine. Mais avant elle, la Colombie, Cuba, les Émirats arabes unis et l'Égypte ont estimé illégale l'occupation israélienne. Cuba a fustigé l'usage du droit de veto par les Américains pour couvrir des situations illégales. Les Émirats ont insisté sur la nécessité de préserver la dimension spirituelle et religieuse de Jérusalem. Washington a demandé aux juges de préserver et promouvoir le cadre de négociation établi depuis 65 autrement dit de ne rien changer au risque, selon les états unis de rendre les négociations plus difficiles. La Hongrie, entendue en fin d'après-midi, a largement suivi la plaidoirie américaine. De son côté, la France, rare pays européen à s'être présenté à la cour, a rappelé ses positions sur la guerre à Gaza. Ses avocats ont ajouté qu'Israël doit cesser de violer le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et réparer les dommages causés aux Palestiniens. Paris a ajouté qu'elle ne reconnaîtra jamais l'annexion illégale d'un territoire.
0: Retour en Australie où le transporteur national Qantas a annoncé que ses bénéfices sous-jacents ont chuté de 13% au premier semestre en raison de la baisse des prix des billets d'avion. La compagnie aérienne annonce avoir réalisé un bénéfice sous-jacent après impôt de 1,25 milliard de dollars pour le semestre. Le semestre clos en décembre dernier, ce qui représente une baisse de 183 millions de dollars, ou 2,8% par rapport à l'année précédente. La baisse du prix des billets a induit une perte de revenus qui s'est traduite en une chute des bénéfices pour Contas d'environ 600 millions de dollars. On souligne que cette baisse des bénéfices a été largement compensée par l'augmentation des vols qui, elle, a généré un gain de 485 millions de dollars. Ce rapport est le premier de Qantas sous la direction de la nouvelle directrice générale de Qantas, Vanessa Hudson. Madame Hudson affirme que des niveaux de satisfaction des clients de la compagnie aérienne ont fortement répondu rebondi depuis le mois de décembre. Et un coup d'œil météo pour ce jeudi, Perth 34 degrés, Adelaide 33, Melbourne, une fois n'est pas coutume, Melbourne enregistre la température la plus élevée de toutes, les grandes villes, de toutes les grandes villes du pays, avec 36 degrés ce jeudi. Hobart 35, Canberra 30, Wollongong 29, Sydney 30, Newcastle 31, Brisbane 32, Keynes 31, Darwin 30. 33 degrés. Et à présent un rappel des principaux titres de l'actualité. Le gouvernement fédéral lance une enquête sur fond d'inquiétude concernant un manque de concurrence dans plusieurs secteurs de l'économie australienne. En France, le couple manoukian est entré au Panthéon 80 ans après avoir été fusillé par les nazis. Et la Cour internationale des justices se penche sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens pendant que la bande de Gaza Fin de cette édition, on place actuellement à l'actualité sportive avec Marianne Murat.
7: Le journal des sports de ce jeudi 22 février 2024 On commence avec la suite et fin des huitièmes de finale allée de la Ligue des champions Porto à domicile arrache la victoire face à Arsenal à la dernière seconde et dans un match assez serré, assez équilibré Score final 1-0 De leur côté, le Napoli et le FC Barcelone se sont quittés sur un score de parité un partout Tout reste à faire pour le match retour prévu le 12 mars en Espagne La veille, victoire de l'intermédiaire Milan sur l'Atletico Madrid 1-0 retour sur ce match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions avec Baptiste Leduc pour Radio France Internationale.
8: Les Nerazzurri ont fait un grand pas vers la qualification en s'imposant à domicile, 1 à 0 face au Matrilène dans ce match allé. L'Autrichien Marco Arnotovic a inscrit le seul but de la rencontre. En revanche, sale soirée pour les internationaux français. Marcus Thuram et Antoine Griezmann sont sortis blessés, mais tout n'est pas à jeter pour le Belge de l'Atlético, Alex Witzel. Je trouve qu'on a été bien quand même dans les, dans les duels. Je parle plutôt sur la, sur la, sur la deuxième mi-temps où, où on a peut-être laissé trop le contrôle du ballon. Et là, ils ont commencé à prendre confiance, ici avec leur, avec leur supporter, après on sait que c'est pas un terrain de venir ici c'est pas c'est pas facile euh, et après on arrive quand même à être costaud défensivement à bien défendre malgré qu'ils ont euh, quelques grosses occasions et après voilà c'est vraiment dommage d'avoir pris ce but. Et on a eu cette réaction sur les 10-15 avec les arrêts de jeu dernière minute où on se crée deux ou trois euh, possibilités et on aurait dû justement avoir cette réaction euh, directement dès le début de la deuxième.
7: L'Inter Milan qui prend donc l'avantage en vue du match retour prévu le soir du 13 mars, heure de Madrid. Match nul ensuite entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund, un partout voilà ce qu'on pouvait dire pour les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En bref, deux informations. La première, la polémique qui n'en finit pas autour du déplacement de Lionel Messi à Hong Kong. Le footballeur argentin est accusé par des supporters chinois d'avoir voulu humilier la Chine. Il s'est encore excusé dans une nouvelle vidéo d'explication. Et deuxième information, rapidement, le Manchester United désormais aux mains de Sir Jim Radcliffe. À 71 ans, le milliardaire britannique a tout bonnement acheté une partie du club de de foot, 27,7% départ précisément, coût total de l'opération, 2 milliards de dollars. Autre information autour du ballon rond, l'Olympique de Marseille qui est en pleine crise de résultats et qui appelle à son secours un ancien sélectionneur. Il s'agit de Jean-Louis Gasset qui remplace Gennato Gattuzzo, remercié en début de semaine. Jean-Louis Gasset, 70 ans, récent démissionnaire de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il retrouve donc un championnat de France qu'il connaît par cœur les précisions sont signées là encore, Baptiste Le Duc pour RFI.
8: On le cite souvent comme l'éternel adjoint de Laurent Blanc, mais même sans l'ombre du champion du monde 98, Jean-Louis Gasset a sillonné cette Ligue 1 sans vraiment briller, mais sans jamais couler non plus. Ça commence en 1998, quand Gasset est nommé entraîneur principal du club cofondé par son père Montpellier. Une Coupe Intertoto remportée, son seul titre à ce jour en tant que numéro 1. Gasset sera ensuite débarqué juste avant la rétrogradation des Eroltais en deuxième division. La descente en Ligue 2, Gasset la connaîtra avec Istres en 2005. Partir pour mieux revenir, 17 ans après son départ, Jean-Louis Gasset est de retour à Montpellier, objectif maintien en Ligue 1 encore une fois, mission accomplie à la dernière journée. Cette fois Gasset prend son gain et file vers Saint-Etienne où il obtiendra sans doute son meilleur résultat. En 2019 il emmène des verts convaincants jusqu'à la quatrième place en Ligue 1. Après une dernière pige oubliable à Bordeaux en 2020-2021, Jean-Louis Gasset va donc diriger son cinquième club en première division, l'OM. C'est une autre affaire, mais ce ne sera pas vraiment une première pour lui. En décembre 1994, il est pendant 15 jours le préparateur physique des Olympiens, alors en D2. 30 ans après, Gasset est bel et bien numéro 1.
7: Et premier objectif pour Jean-Louis Gasset dès ce soir à l'occasion du 16e de finale, retour de la Ligue Europa, rendez-vous au Vélodrome contre le Shakhtar Donetsk. On écoute justement Jean-Louis Gasset qui se sent totalement de relever le défi.
9: Déjà c'est faire un bon parcours en Coupe d'Europe contre le Shakhtar, qui est une très bonne équipe. Et un championnat, retrouver une place plus alléchante qu'une 9e place. Ce qui est tout à fait possible quand... Ça me paraît euh, très cohérent et dans les cordes de tout le monde si tout le monde retrouve son niveau et que tout le monde fait l'union sacrée. C'est vrai qu'on est dans une période où, où les résultats sont, sont moyens, mais dans la vie, tout est possible. Mais ceux qui vont renverser la vapeur, c'est les joueurs. C'est les joueurs. S'ils prennent conscience que c'est des bons joueurs, mais que pour le moment, ils n'en font pas assez.
7: On le rappelle, au match aller, l'OM avait concédé le nul de partout. Autre valse niveau coach, le départ imitant de Thomas Tuchel du Bayern Munich. Il était arrivé fin mars 2023 pour remplacer Julian Nagelsmann et avait signé jusqu'à mi-2025. Ce sera finalement plus tôt que prévu, c'est ce que confirme le club allemand. Et football toujours mais féminin cette fois. Les Matilda se préparent pour les Jeux Olympiques. Les joueuses australiennes s'apprêtent à affronter leurs adversaires, Ouzberg en vue d'une qualification. Match allé prévu samedi en Ouzbékistan et retour prévu mercredi 28 février à Melbourne. Les résultats des deux matchs détermineront la qualification ou non des Mathilda pour Paris 2024. Un enjeu de taille avec des absentes de taille. La capitaine Sam Kerr blessée ne jouera pas et Courtney Vine non plus pour des raisons personnelles qu'elle n'a pas détaillées. Mais pas de quoi inquiéter leur coéquipière Claire Pauling-Corn qui se montre confiante.
5: You know, we we've saw at the World Cup that we do have a number of different options um, that we can, can use. And then uh, we've got a few pl new players coming in as well. Well, new and old players coming in. Um, so, it's, yeah, it's going to be really exciting to, to see how they um, relish the opportunity and, and fit back into the group. And, yeah, I'm sure there's a lot of players that, that can, can step up and um, fill that role.
7: Un mot d'athlétisme avec le grand retour surprise de Teddy Tamgo. Le triple sauteur absent de la compétition depuis 2019 après avoir pris sa retraite a annoncé finalement vouloir disputer les Jeux Olympiques de Paris. Pas de temps à perdre, Teddy Tamgo reprendra les bacs à sable dès demain le 23 février à Madrid. Thomas de Saint-Léger, RFI.
9: A 34 ans, après 5 ans d'absence, euh, surtout, revoilà l'excentrique, le talentueux Teddy Tamgo, des mois d'entraînement pour le français. Et ça y est, il est prêt à remettre un dossard, retour à, à la compétition vendredi, au meeting de Madrid, drôle de Paris, d'autant que Teddy Tamgo va garder sa casquette de mentor, d'entraîneur pour Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé, qui est le champion du monde en titre hein, euh, actuellement du tri triple saut.
7: Autre préparation pour Paris 2024, celle de l'Australien Shane Rose. Le triple médaillé olympique de saut d'obstacle avait été suspendu par Equestrian Australia le temps de faire le point sur un costume qu'il avait porté à Sydney lors d'un événement équestre. Au final, le cavalier n'a enfreint aucun code de conduite mais l'organisme a décidé de sévir ses normes vestimentaires. Voilà Shane Rose qui peut donc reprendre son entraînement. Et on termine avec un mot de tennis. En ce moment, ce sont les championnats de Dubaï et élimination dès les 16e de finale pour la numéro 2 mondiale Sabalenka fraîchement médaillée à Melbourne la numéro 1 mondiale Igaz Viantex est-elle qualifiée pour les quarts de finale elle affrontera la numéro 6 Zeng Kinwen finaliste de l'Open d'Australie voilà pour le journal des sports de ce jeudi 22 février merci à tous de l'avoir suivi
0: Et c'était Juliette Harmonet qui nous interprétait. Qu'importe. Courte pause, puis on retrouve Nicolas Perpitch qui nous présente les dernières nouvelles de l'économie australienne. A tout de suite.
7: La chronique économie et on va parler aujourd'hui des deux ans de la guerre en Ukraine. Le triste anniversaire sera célébré samedi 24 février. Deux ans que les troupes russes ont passé la frontière. Deux ans plus tard, donc, Nathanael Vitran, envoyé spécial du service économie de Radio France Internationale, s'est rendu sur place pour analyser l'évolution économique du pays, notamment dans le secteur agricole. Alors comment fonctionnent les entreprises en temps de guerre Quel est l'état de la reconstruction Reportage.
3: Bonjour Nathanaël. Depuis quelques jours, vous multipliez les reportages avec Jadel Khoury dans ce pays frappé depuis deux ans maintenant par les combats avec l'armée russe. L'économie ukrainienne qui s'est effondrée en 2022 a renoué en 2023 avec la croissance. Une situation qui reste toutefois très fragile. Nathanael, qu'est-ce que vous avez vu sur place et qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage
9: oui, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point toute l'économie s'est adaptée à la situation dans les zones les plus éloignées du front. En tout cas, on a l'impression que tout est normal. Évidemment, il y a des rappels réguliers que ce n'est pas le cas. Hein. Un couvre-feu le soir, ces alertes qui préviennent de tirs de missiles ou de drones. Mais les Ukrainiens s'y sont habitués, tant bien que mal. Ils ont appris à faire la distinction entre les alertes qu'ils peuvent ignorer et celles qui nécessitent vraiment de se mettre à l'abri. Les entreprises aussi se sont adaptées sur tous les lieux de travail où nous nous sommes rendus, que ce soit dans des usines, des exploitations agricoles ou bien dans des entreprises technologiques, il y a des abris antiaériens, ils sont équipés en électricité, en eau, en chauffage, ils ont internet, bref, tout est fait pour pouvoir continuer à, à travailler malgré tout. Et c'est le cas euh, même dans Kiev, la capitale Oui, ça ne veut pas dire qu'on a creusé des bunkers en dessous de chaque entreprise, mais par exemple cette start-up que nous avons visitée, elle loue un local dans un parking souterrain qu'elle a transformé en salle de réunion.
3: Et les infrastructures du pays, Nathanaël, dans quel état se trouve-t-elle à l'heure qu'il est
9: Alors... Je ne peux parler que pour les villes où nous nous sommes rendus, relativement loin du front. Mais les Ukrainiens avec qui nous avons échangé disent que les routes, par exemple, sont en meilleur état qu'avant la guerre. Dans les zones libérées, le travail de reconstruction a lui aussi été très vite. À Boucha, la ville martyre, 80% des maisons et des immeubles détruits ont déjà été reconstruits. Le pont qui reliait la ville à Kiev est à nouveau opérationnel depuis quelques semaines. Et puis ce qui est frappant aussi, Bruno, c'est de voir que les entreprises veulent participer à l'effort de guerre guerre. Alors Parfois de manière très concrète, elles n'ont pas voulu toutes rentrer dans le détail pour des raisons évidentes. Mais par exemple, cette grande entreprise informatique que nous avons visitée nous a expliqué à demi-mot que ses développeurs étaient mis à contribution pour programmer les drones de l'armée ukrainienne ou bien pour mener des cyberattaques contre la Russie pour compromettre les capacités de production de missiles russes. La plupart des entreprises contribuent aussi financièrement en plus de payer leurs impôts en collectant des fonds ou bien en aidant par exemple leurs employés qui ont rejoint l'armée à, à s'équiper. Et puis, il y a des choses plus surprenantes. Nous avons, par exemple, rencontré des ouvriers agricoles qui transformaient des petites bonbonnes de gaz vide en chauffage portatif pour les soldats dans les tranchées.
3: Justement, Nathanaël, euh, on sait que le secteur agricole est très important pour l'économie ukrainienne. Comment se porte-t-il
9: Alors, pas très bien. D'un côté, euh, il est préservé de la mobilisation. Le gouvernement ukrainien est conscient que c'est un secteur stratégique qui permet aussi de faire rentrer des devises. Ce n'est pas négligeable. Hein. Un chef d'entreprise dans le bâtiment nous a expliqué que lui, du jour au lendemain, a vu 80% de ses ouvriers rejoindre l'armée. Bon, c'est une question qui, pour l'instant, ne se pose pas au secteur agricole. Mais en même temps, les agriculteurs ukrainiens ont des difficultés terribles à faire sortir leurs céréales du pays. Tous les ports, à l'exception partielle d'Odessa, sont sous la menace des navires russes. Les pays d'Europe de l'Est, eux, sont de moins en moins disposés à laisser entrer les céréales ukrainiennes sur leur sol. Les coûts logistiques ont explosé pour les Ukrainiens. Et en même temps, le cours du blé a fortement diminué. Ça pourrait avoir des conséquences à long terme, notamment environnementales.
3: Des conséquences environnementales, qu'est-ce que ça signifie exactement
9: Bien, les, les agriculteurs ukrainiens nous ont expliqué qu'avant la guerre, ils faisaient très attention à assurer la rotation des cultures pour ne pas appauvrir les sols. La terre en Ukraine est naturellement très fertile. Mais attention, si vous faites pousser tous les ans la même chose, au bout d'un moment, vous l'épuisez. Sauf que comme le cours du blé s'est effondré, la plupart des agriculteurs en Ukraine se sont tournés vers le tournesol qui lui reste rentable. Il faut bien survivre, mont ils dit, mais on ne pourra pas faire ça éternellement.
7: Voilà pour ce reportage de Nathanaël Vitran, envoyé spécial du service économie de RFI.
2: Mais c'est mon calme à moi, celui de ma...
0: Et c'était enfin interprété par Voyou, place à présent la culture aborigène avec ce reportage sur l'importance du tissage dans les populations autochtones d'Australie. Un reportage signé Grégory Pless.
10: Le tissage est l'un des exemples les plus sophistiqués et complexes qui illustrent toute la technologie et toute la culture des Premières Nations. Les tisserands créent certes des pièces d'une grande beauté, mais le processus en lui-même est associé à une profonde signification culturelle. Dans cet épisode d'Australia Explained, nous allons voir comment le tissage est utilisé à de multiples fins pour partager des connaissances, comme lien entre les gens et le territoire, ou encore pour inviter à la pleine conscience.
1: Vous êtes avec Radio SBS en français.
10: Les objets tissés sont aussi divers que les tisserands des Premières Nations qui les créent. Chaque œuvre est un objet significatif qui forme un lien visible entre le tisserand, son pays et ses ancêtres. Le processus de tissage commence par la collecte et la préparation des ressources naturelles locales comme des roseaux, des écorces et des plantes. Celles-ci sont ensuite tissées de manière à créer des objets complexes tels des paniers, des bols, des cordes ou des filets. L'artiste et éducatrice Cherry Johnson est une femme du peuple Gameroy, au nord de l'état de nouvelle galles du Sud. Elle tisse depuis l'âge de 16 ans.
4: Weaving is just one word in English. In first mother tongue language, there's lots of different words for it because you're actually talking rather about the process and the product, but the actual really significant bit about what we call weaving in the Western is the cultural knowledge that's held in the objects, knowing what plants to pick, what time of year, and also what's available for harvest to eat in a really sustainable way.
10: Le tissage est aussi une activité sociale. Cherry Johnson ajoute en effet que le tissage permet à différentes générations de s'asseoir ensemble pour discuter, partager des histoires et partager la culture derrière le tissage afin que les générations futures perpétuent ces traditions autour de la pratique.
4: Le tissage
10: n'a pas la même signification pour tout le monde. Luke Russell est un homme du peuple Wirrimi dans la région de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud. Pour lui, le tissage consiste à apprendre et à transmettre le savoir-faire de ses aînés en matière de fabrication d'outils en construisant des canoës traditionnels en écorce ou encore des lances pour la pêche. Pour moi, le tissage et, prédominant, le tissage de
2: rope joue un grand rôle, surtout avec tous les outils de femmes. Le tissage joue un rôle en secourant les endes du canoe. It also plays a part in securing the different materials that we use to form together like our fishing spears. If we're binding rock
10: to use as, say, a spear tip, a knife edge, that's all secured by weaving rope. Et contrairement à certains stéréotypes, les hommes prennent aussi part au tissage. Selon Luke Russell, les garçons apprennent traditionnellement le tissage en même temps que les filles, dès la petite enfance et jusqu'à l'adolescence, sous la direction d'une hiérarchie matriarcale.
2: We had distinct roles but that's not to say that everything was exclusively men's or exclusively women's. so for a young man especially who was getting taught to progress from what we'd say a boy to a man is when he would have to utilize all those skills and all the skills that he would have learnt
10: up until that point were taught l'artiste Nifai Denham est un homme du peuple giramai propriétaire traditionnel de la région de cardwell au nord du queensland il utilise le tissage comme un art, mais aussi à la maison pour le simple plaisir de s'asseoir tranquillement et de se concentrer sur ses différentes pièces.
4: J'ai appris de mon oncle, il a pris le temps de me montrer comment faire les baskets uh, traditionnelles de loyacanes que nous utilisons ici au nord de Queensland. Et c'est là que j'ai appris comment aller en collecte, comment les retirer en des pièces finies et aussi les mettre dans quatre 4 différentes Sizes in order to start constructing the basket weaving.
10: Le tissage est un moyen de méditer, une façon d'organiser visuellement ses pensées. Pour Cherry Johnson, la véritable pleine conscience, c'est réaliser quelque chose intentionnellement et y déverser ses pensées.
4: C'est comme notre communauté va les choses. Nous les processer process ensemble comme collaboratives, en amour et en manière really très respectueuse, comme famille.
10: Les ressources végétales comme les herbes et les écorces diffèrent d'un pays à l'autre, ce qui explique que le tissage peut être très différent d'un point de vue stylistique. Mais les tisserands eux-mêmes apportent leur propre style et leur propre signature à leurs objets. Par exemple, ils peuvent utiliser des pigments différents
4: here in Australia, we collect pigment from country as in flowers, bark, sap, roots, all sorts of things. So different areas, you would collect different pigment. An artist purposefully using the pigment to colour the woven fibre is really significant for that person, and for that area. So typically, somebody with a trained eye can pick the region and sometimes even the artist based on the pigment, the style and the stitch and the material.
10: La confection d'un objet tissé peut donner un aperçu des caractéristiques et des techniques du tisserand. Parfois, il est même possible d'identifier l'artiste en regardant la base du tissage. C'est ce qu'explique
4: Nifai Denham. Whether they've taken the time to strip the cane more finer or they've just gone into rushing the process of making the basket.
10: Cassie Latham est une artiste pluridisciplinaire et une maître tisserande du peuple Tongarung de la nation Kulin dans l'état du Victoria. Elle anime des ateliers dirigés par les Premières Nations où les non-autochtones sont encouragés à s'engager et à écouter avec attention.
5: Avoir non-indigenes partagés donne une plus compréhension de où. Us as First Nations weavers come from, everyday uses from our ancestors, but it's mainly really important that they know that these workshops should be First Nations led and they should take away the importance of cultural intellectual properties of our knowledges here in Australia
10: le respect du protocole est essentiel si nous pouvons partager librement ces connaissances. Il est important de ne pas les exploiter à des fins personnelles. En outre, il est impératif de toujours reconnaître les enseignements de nos mentors des Premières Nations. Les ateliers sont souvent organisés par le biais des conseils locaux. Vous pouvez facilement en trouver dirigés par des membres des communautés autochtones. Et vous pouvez aussi trouver des festivals de tissage ouverts à tous
5: that it is First Nations-led is the main thing. And then having non-Indigenous or basketry people coming in and, and working together, united, and learn from each other. And then with the workshops, I post on my Instagrams, and sometimes it's just word of mouth as well.
10: Les objets tissés sont désormais connus du grand public. Ils font l'objet d'expositions et de ventes dans les grandes et petites galeries d'art d'Australie. Ils sont commandés pour des espaces privés et publics et sont même présentés lors de défilés de mode. Pour Casey Layden, il est important que ces galeries d'art présentent la diversité des cultures et des environnements des Premières
5: Nations. Le mainstream avec le weaving est un insight visuel the le passé, qui est maintenant le And all of us weavers are continuing for our future generations. So when people go into galleries, people do need to realise too that our weaving is Australia-wide and everyone has a cultural significant story with the weaving or fibres of plants. It's not all the same.
1: C'est sbs.com.au slash French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash French
0: Et c'était Isé qui nous interprétait quand je regarde. Vous écoutez le programme en français sur la radio SPS et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous diffusons à partir de Narmes. Narmes, plus communément connu sous le nom de Melbourne. À présent, nous allons parler cinéma. Nous retrouvons Marianne Murat en conversation avec le réalisateur Damien Faure dont le film Pyramidane fera l'ouverture du Melbourne Science Fiction Film Festival qui s'ouvre demain au Cinéma Nova.
1: Vous écoutez le français sur Radio SPS. Vous êtes passionné de films. S.B.S. On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au slash ondemand.
7: Nous recevons sur les ondes de Radio SBS le réalisateur Damien Fort. Damien, bonjour Bonjour Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que le 23 février, votre dernier film, Pyramiden, sera diffusé en ouverture du Melbourne Science Fiction Film Festival. Avant de commencer cette interview, je voulais vous demander, Damien, est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est la première fois que l'un de vos films, que l'une de vos œuvres est projetée en Australie
2: C'est pas la première fois parce que j'ai une histoire avec l'Australie. J'y suis allé une dizaine de fois. J'ai fait les Beaux-Arts. Et quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'avais envie de travailler sur une guerre oubliée dans le monde. Et euh, à l'époque, j'ai lu dans Le Monde Diplomatique un article de Philippe Pato-Selarié qui mentionnait qu'il y avait une guerre oubliée à l'autre bout du monde, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Les Papous luttent depuis des années contre le gouvernement indonésien qui spolie leurs terres avec des mines de cuivre tenues par les Américains. Et donc, j'avais décidé de faire un film là-dessus. Et j'ai fait trois films pendant dix ans. Et j'ai réalisé un premier film qui s'appelait « West Papua » qui a eu un certain succès. Et ce film avait été acheté à la télévision australienne
7: alors, Pyramiden, ça se passe pas du tout dans la région euh, Indo-Pacifique. On va en parler dans un instant. Euh, ça se passe euh, pas très loin euh, du pôle Nord. On, on, on va y revenir. Mais euh, avant toute chose, Pyramiden, c'est une fiction dans laquelle vous mêlez un petit peu sensation de fin du monde et euh, étrange phénomène. Est-ce que vous pouvez en quelques mots donner le synopsis du film à nos auditeurs
2: Je pars d'un postulat que... L'humanité a disparu, il n'y a plus aucun être humain, euh, être humain et surtout être vivant sur Terre, et il reste euh, qu'une seule personne, ce fameux Harald. Il vit seul dans une, une cabane. Le problème, c'est qu'à un certain moment, comme il n'y a plus de nourriture, il s'est plus chassé, les animaux ont disparu. Donc, il décide de partir de sa cabane, et il décide d'aller voir ailleurs, de voir s'il y a encore des restes d'humanité. Et un jour, il tombe sur une ville et dans cette ville, ben, il trouve euh, de la nourriture et il décide d'y vivre. Et donc, il décide de réenchanter cette ville.
7: On va évidemment pas en dire plus, on voudrait pas donner la fin du film à nos auditeurs, il faut qu'ils aillent le voir. Ce film, pyramiden, il vous a été inspiré lors d'un voyage en Arctique, euh, au Svalbard très précisément, un archipel de la mer de Norvège, pas très loin du pôle Nord, on le disait un petit peu plus tôt. Quel a été le processus de réalisation de ce film Des balbutiements de vos premières idées qui ont germé dans votre tête, jusqu'au budget, au casting, au tournage, dans ce lieu qui, au final, est isolé absolument de tout
2: bah justement, au Svalbard, je sais pas si vous savez, il y a depuis 2008, il a été créé une espèce de bunker dans la glace, dans, à flanc de, de montagne, et dans ce bunker a été euh, mis, en, mis justement toutes les graines du monde entier en cas de catastrophe naturelle ou de guerre nucléaire. Et j'avais envie de faire un documentaire sur ce lieu. Et en 2019, je suis allé faire des repérages. Quand je suis allé là-bas, j'ai pris conscience que finalement, je n'arriverai je, pas à faire un documentaire de une heure sur cette euh, problématique. puis surtout que je n'ai pas eu droit, je n'ai pas eu accès à rentrer à l'intérieur. Et quand j'ai parlé à des personnes qui habitaient dans Rosvalbard, ils m'ont dit bah, « Écoute, si tu t'intéresses, à 90 km à côté de ce bunker, il y a une ville, une ville fantôme de l'ex-Union soviétique qui a été abandonnée au pied d'un glacier en 98. Et quand j'y suis allé, ben, je suis tombé amoureux de ce lieu et je me suis dit, ben là, il y a des choses à faire.
7: C'était un décor tout trouvé pour le film, justement.
2: Ben, C'était un décor tout trouvé parce que c'est une ville à l'époque qui, qui bon, à peu près, il y avait à peu près 2000 habitants. C'était pas un goulag pour, les, pour le gouvernement soviétique, c'était vraiment une ville radio, c'est une ville de charbon et au pied d'une grande montagne justement en forme de pyramide, c'est pour ça qu'on l'appelle pyramidenne. Et dans cette pyramide, ils ont creusé des galeries justement pour chercher du charbon. Et c'était une ville avec une école, avec une piscine, avec un cinéma, avec un gymnase... Et en 98, donc quelques années après la chute des Soviétiques, et comme le charbon était de très mauvaise qualité, donc n'était plus rentable, la ville a été abandonnée telle qu'elle. Tout le monde est parti et tout le monde a tout laissé. Et quand on rentre dans cette ville, ben, il y a encore cette piscine bon, sans eau, il y a encore le cinéma avec des projecteurs qui marchent, avec des films justement avec cette matière filmique qui raconte toute l'histoire de la ville. Et encore cette école avec les livres qui restent sur les rayons. Dans les habitations, il y avait encore certains vêtements qui traînaient sur des, sur des cintres. J'avais en fait une ville à moi tout seul. J'avais un décor à moi tout seul.
7: Et justement, Donc, je dit dans une interview que c'est en découvrant cette ville fantôme mais qui est restée totalement en l'état que vous vous êtes posé la question « Et si, par malchance, je devenais le dernier des êtres vivants ?»
2: C'est exactement ça. Tout de suite, je m'étais dit, bah voilà. le, le problème, c'est que je savais que je n'allais pas avoir un budget mirobolant. Donc, je m'étais donné des contraintes. Et moi, j'adore travailler dans les contraintes puisque pour moi, c'est des, des, des défis. Faire du cinéma, c'est quand même un défi et une aventure. Et je suis parti de cette idée de, bah, je vais essayer de travailler qu'avec un seul comédien qui va se confronter à l'architecture la, et à l'ambiance de cette ville.
7: Donc, vous êtes parti qu'à trois, un producteur, un acteur, et vous Alors,
2: on est parti, oui, euh, à trois, parce qu'on n'avait pas un gros budget. Julien Mata, le directeur de la photo, et David Dingeo, le comédien, et moi.
7: Clairement, Pyramiden, c'est un film qui sort euh, des sentiers battus. Vous attendez quel accueil des, des spectateurs
2: On rêverait que notre film soit acclamé par euh, tout le monde, mais je, je, je sais que ce film ne pourra pas plaire à tout le monde. Alors, je le vends un peu, un, un, un peu mal, mais c'est un film pour, <rire> dont je suis fier, c'est vrai que c'est très singulier comme film, parce qu'il y a un seul personnage confronté à cette ville, il ne parle pas beaucoup, mais c'est de la mise en scène pure, en fait. C'est ça qui m'intéresse.
7: Damien Fort, réalisateur du film Pyramiden, qui sera diffusé le 23 février au Melbourne Science Fiction Film Festival. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Vous aimez le programme en français
1: Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com slash SBS French
0: Mais très vite, la tristesse laisse place à la folie. C'était « Est-ce que c'est par la compleure, Un morceau de Linn. Place à présent au titre de l'actualité de ce jeudi 22 février. Le gouvernement fédéral lance une enquête sur fond d'inquiétude concernant un manque de concurrence dans plusieurs secteurs de l'économie australienne. En France, le couple Manoukian est entré au Panthéon 80 ans après avoir été fusillé par les nazis. Et la Cour internationale de justice se penche sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens, alors que la bande de Gaza est menacée de famine. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi et à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de Gilles Kaplan, qui nous interprète « Animal, animal ».